0: En este nuevo episodio entrevisto a una compañera de universidad, emprendedora y creadora de contenido. Valerie Frange es venezolana y fanática de la moda desde muy temprana edad. Su marca de camisetas está conquistando el continente y en esta entrevista nos cuenta cómo comenzó, por qué comenzó y cuáles son los próximos proyectos que tiene en el panorama. Los invito a escuchar mi conversación con la diseñadora y creadora de contenido Valerie Frange. Bienvenida Valerie Brange a Latinoamérica de Moda, qué gusto tenerte aquí desde Cartagena, Colombia, eh, divino, pasándola, yo pasando frío, tú pasando calor, calor. divino, pero, qué envidia te tengo, pero bienvenida a el podcast.
1: Ay no, gracias a ti Andre. yo también demasiado contenta de estar aquí porque bueno, a las dos nos apasionan las mismas cosas y poder compartirlo de verdad que para mí es lo máximo.
0: ¿Cómo empezó Valerie en la moda? Porque ya yo te conocí en, en, en o sea, nosotros para que la gente en contexto, nosotros nos conocimos en la universidad, nosotros fuimos juntas a Parsons, no tuvimos eh, las mismas clases, pero sí tenemos muchas amigas en común sí. y entonces y, y estudiamos la, la, la misma especialización, entonces de esa, esa entre las muchas cosas que tenemos en común, pero ¿cómo comenzó esa pasión tuya por la moda?
1: Bueno, básicamente la pasión eh, del, eh, por la moda en mí comenzó desde que nací. O sea, siento que es algo que siempre me ha acompañado. Siempre supe que me quería dedicar a esto. Eh, pero bueno, típicos, este, como que estigmas sociales que tenemos en la cabeza, sobre todo en países como el nuestro y en el momento que nos tocó, que eso no eran como carreras muy comunes, etcétera. Entonces fui a la universidad en Caracas, me gradué de derecho, etcétera. Pero en lo que terminé, me fui a Nueva York, este, y ahí eh, hice la misma especialización que tú al mismo tiempo y básicamente. Esos fueron mis primeros pasos formales eh, en la industria de la moda. Ajá.
0: Y entonces, eh, después de estudiar, porque y mucha gente, o sea, yo siempre esto lo comento, yo creo que de las mejores cosas que pudimos haber hecho fue haber estudiado en Nueva York, porque en Nueva York, y, y mucha gente me pregunta, ¿pero crees que vale la pena? Y yo decía, más allá de la universidad, que ojo, la universidad es muy buena, es la ciudad como tal. Sí, entonces, es lo que te Exacto. La ciudad te ofrece un panorama y te abre unos ojos que no o sea, pocas ciudades lo hacen y sobre todo nosotros estudiamos mercadeo de moda. Entonces, porque si hubiese sido diseño, yo te digo te tienes que ir a París, te tienes que ir a Milán. Pero en, la, en el caso de mercadeo, yo creo que Nueva York fue, o sea, es una muy buena escuela por todo lo que ofrece. O sea, ¿qué, qué, qué crees tú que te dejó a ti Nueva York? Eh, y cuéntanos de tus experiencias, porque parte de más, y esto siempre a mí me da mucha risa contarlo, pero cuando uno va a Nueva York y uno estudia esto, a ti te toca ser pasante otra vez sí. y empezar otra vez desde, desde, desde cero en muchos casos. Yo por lo menos trabajaba ya y empecé en, en pasante y tú decías, bueno, pero esta es mi segunda carrera, ¿cómo que pasante? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia laboral y de la ciudad
1: para ti en tu carrera de moda? Bueno, primero que todo, Nueva York en sí como ciudad nada más, o sea, sin la universidad, sin las pasantías, sin nada, ya es una escuela de vida, o sea, la ciudad sola te enseña tantas cosas y te forma tanto, o sea, yo te lo digo con toda seguridad, fue la mejor decisión de toda mi vida, haberme ido a vivir a Nueva York y a estudiar Fashion Marketing allá en Parsons, primero lo que tú dices, la universidad excelente, o sea, me encantó no tengo quejas, aprendí muchísimo pero es todo lo que te ofrece el estar en Nueva York, el acceso que tienes a las pasantías este, al tipo de empresas donde puedes eh, trabajar, yo, yo creo que yo en las pasantías es donde más he aprendido, porque aunque creas que no estás haciendo nada, o aunque creas que no estás aprendiendo, estás en un entorno que lo tienes todo ahí a la vuelta de la esquina, o sea, estás en la ciudad perfecta para, para lo que estás buscando. Para mí fue la, la escuela más grande estar en Nueva York y, y hacer esas pasantías y empezar de cero y este absorber lo máximo de conocimiento que yo pudiera en cualquier situación que se me presentara.
0: Sí, yo creo que eh Parte, o sea, mucha gente eso, o sea, a mí, no sé si a ti te pasó, pero a mí me mandan a buscar café. Muchas veces me claro, a buscar café mandan a Claro, te mandan a hacer
1: muchísimas cosas que probablemente no tienen que ver en Exacto. nada con tu carrera o con moda, pero estás ahí y entonces el estar ahí es la oportunidad, ofrécete a ayudar. Eh, yo quiero ayudar en esto, mándame a hacer algo o simplemente ve y escucha, está ahí, pero todo el tiempo tienes que estar pendiente, no estés en el celular, sino. ¿Qué pasa claro. en este departamento? ¿Cómo se maneja acá? ¿Cómo cómo es el, este, cómo son las operaciones en esta oficina? Eh, Estas cosas te forman demasiado la mente y te abren los ojos a lo que de verdad hay detrás de la moda y detrás de las grandes marcas porque uno nada más ve el resultado, pero tú no sabes cómo funcionan las oficinas, cómo funcionan los roles de trabajo, cómo se desempeñan, cómo es una estructura completa, que eso es demasiado importante en la industria de la moda, saber qué hay detrás. Para mí era fundamental justo lo que
0: acabas de decir de, de no estés en el celular, siento que cuando nosotros empezamos esa, o sea, cuando empezamos esas pasantías, no había como este afán y esta cosa sí. de postearlo todo y compartirlo todo y no sé qué. Y la verdad es que en esos esos, esos momentos, o sea, yo me acuerdo muchas veces haber pedido que me metieran a una junta así como oye puedo entrar a escuchar porque al final esa es parte del aprendizaje es sí. poder entender por qué dijeron que sí a esto por qué dijeron que no a esto y después preguntar o sea sí o eh, cómo eh, se va eh, a tomar eh, esta decisión eh, Exacto, entonces creo que sí hay, hay pasantías de pasantías. Hay gente que, o sea, le tocó hands-on porque obviamente o confiaron demasiado en ellos o eran empresas pequeñas donde obviamente no había muchísima gente que hiciera las cosas, sino que a uno le tocaba hacer todero. Pero en el caso de que te, o sea, y siempre se lo digo a la gente que me pregunta: en el caso de que te toque una empresa grande o y, y un trabajo chiquitico, que tú pienses que es chiquitico, aprovecha el hecho de que estás ahí porque estás metido en ese. A ver. Es lo que pasa con Nueva York, tú estás ahí, entonces es como cómo sacarle el máximo provecho a, a esa situación y Nueva York es una ciudad además cara, entonces Pero estar estima. ahí, o sea, uno está pagando, uno está pagando, nada, nada, o sea, pagar la renta no significaba nada más estar viviendo ahí. No, no, es, si no. Estás
1: pagando para que te den una pasantía literalmente, o sea tú les estás casi que pagando a ellos para que te manden a comprar café. <risa>
0: Exactamente, no, y lo que dices tú de la ciudad, o sea, yo siento que a mí me hizo crecer mucho. A mí también. El, el ver, o sea, el, el, yo por lo menos era de las que eso, me iba a pasear a, a Madison o a, o a la quinta. No, y el a estar a ver, a la, y tener
1: que resolver, porque Nueva York no es Miami, Nueva York no es una ciudad donde, ay, todo el mundo habla español y todo el mundo te va a ayudar, y el vecino es amigo de no sé quién, y como somos latinos, nos ayudamos. Nueva York nadie le interesa, literalmente, o sea no le interesa y a mí me encantaba también eso en Nueva York, que nadie estaba pendiente de ti, tú no estabas pendiente de nadie tampoco o sea, en Nueva York te puedes caer en la mitad de la calle la gente tipo te va a pasar por encima y vas a seguir, entonces tú tienes literalmente que aprender a resolver solas 100%
0: 100% y, y es que justo <risa> justo eso en verdad gente para quienes están escuchando la verdad si uno se cae en Nueva York puede que no te recojan <risa> pero es porque legalmente o sea si tú tocas a la persona que se cayó te pueden culpar fuiste tú entonces por eso también pero porque todos están pensando en eso entonces obviamente hay una mentalidad que eh, eh, es una escuela a mí me pasó cuando me vine a México que me decían es que tú todo eres muy directa y no sé qué la, la, la. o sea y yo decía pero es que no hay tiempo para decir hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido tu vida? Cuéntame de todo para después pedir un favor. Nosotros éramos como hey, how are you? Hope you did. See me found you well, I need this. O sea, And I need it for tomorrow. O sea, como que deadlines, cosas. O sea, creo que a nivel de metodología de trabajo, Nueva York te enseña, te enseña mucho porque eso, O sea, te toca lidiar con gente o sea, y de todo tipo. O sea, yo siento porque que en verdad mí, nadie
1: está esperando por ti. Y nadie va nadie... a esperar por ti, o sea, y sí. hay miles de versiones de ti que pueden hacer lo que tú estás haciendo, entonces mejor cuida tu trabajo y hazlo bien.
0: Claro, eh, eh, o sea, nadie es indispensable al final, nadie. o sea, yo creo que eso es una de las lecciones de Nueva York, que es que nadie es indispensable y la verdad hay una rotación muy grande, pero también el hecho de tener esta ciudad tan grande, con, eh, o sea, con tanta gente, también enseña mucho sobre... O sea, cultura, sobre. O sea, te, te enseña como la base de, de muchas cosas. Creo que, o sea, quienes han podido vivir esa experiencia, eh, eh, que, o sea, opinarán igual de que te toca convivir con. O sea, creo que con los que menos convives son con los real New Yorkers, o sea, la gente que en, en verdad nacieron, crecieron y todo en Nueva York, porque son muchos extranjeros y muchos extranjeros que tienen muchos años allá como hay gente que va y viene creo que son como esas dos esas dos vertientes, pero a nivel de la moda es una, es una ciudad donde se puede aprender desde, desde estar en la calle caminando y ver a la gente vestida, hasta eh, las vitrinas, hasta en salones de clase hasta todo, en el trabajo todo, es una aquí, escuela y aquí, completa y aquí te pregunto Valery, después de que tú estudias en Nueva York, eh, ¿qué pasa qué pasa después? ¿Qué pasa después y cómo llegamos a la marca que manejas hoy?
1: Bueno, la marca que manejo hoy siempre, o sea, siempre estuvo en mis objetivos, o sea, mi objetivo final siempre era como que me voy a preparar, voy a recorrer todo este camino para que al final yo trabaje para mí, o sea, yo me prepare para mi marca. Y, me, y esto lo va a hacer a través de otras marcas y otras personas más grandes que yo y, y con mucha más trayectoria entonces bueno nada yo estudié todo el tiempo que estudié hice pasantías que eso es demasiado importante y se lo recomiendo siempre a todas las personas que me piden consejos o que están buscando incursionar en el mundo de la moda que van a estudiar moda, etcétera si usted no hace pasantías y no empiezas a llenar ese currículum, no vas a ningún lado porque esto es una industria eh, donde la experiencia es indispensable, te van a pedir experiencia siempre, entonces yo aproveché desde que estaba estudiando, hice pasantías excelentes todas que me, fueron buenísimo este traje, la primera pasantía que tuve fue en Tom Ford, después trabajé en Prada también, o sea fueron marcas buenísimas me gradué eh, y bueno, tenía la oportunidad teníamos, bueno, como estudiantes extranjeros tenemos lo que se llama el OPT, que es un año que tienes para trabajar en Estados Unidos yo fui la única de mi promoción que encontré trabajo en Nueva York que me dieron, me hicieron sponsor de una visa de trabajo y todo o sea, y encontré trabajo en moda, etcétera y trabajé como aproximadamente un año full time eh, en, en una marca que se llama Ports 1961 aprendí muchísimo, hasta que llegó un punto que yo dije como que bueno, yo siento que yo ya no puedo seguir creciendo aquí adentro ni aprendiendo más y me sentía como preparada para, o sea, había aprendido muchísimo desde que comencé a estudiar hasta el, ese punto, ya me sentía completamente eh, segura de, de empezar a emprender mi proyecto personal que involucraba muchísimas cosas, o sea, porque yo desde styling hasta mi blog que lo comencé más o menos al mismo tiempo eh, que me gradué de en Parsons en Nueva York hasta mi propia marca de ropa que también siempre supe que la quería tener Después que yo tomé esa decisión me fui a Miami, eh, tenía familia allá, etcétera, y empecé a hacer styling, empecé a hacer toda esta parte y al mismo tiempo empecé a desarrollar la marca y bueno, aquí estamos, cinco años después. <ríe>
0: Mi querida Fashion Family, antes de seguir con este episodio, te quiero invitar a que te suscribas al Patreon de Latinoamérica de Moda, donde podrás obtener contenido exclusivo del podcast y la industria de la moda solo para ti. Mi idea es continuar inspirando y creando contenido de valor en español para todos ustedes en relación a la moda en nuestro continente. Y eso lo podemos lograr con tu apoyo. Así que gracias de antemano. Entra al link en la descripción de este episodio y suscríbete a nuestro Patreon. No te vas a arrepentir. Seguimos que que o sea qué bueno la verdad lo de lo eh, es un temazo allá y hoy en día ni sé cómo se manejará ese tema obviamente eh, pero pero es un temazo porque al final es es que la empresa es como que la empresa te diga te quiero te quiero o sea quiero que te quedes acá y qué bueno también eso algo o sea una lección que creo que es importante rescatar aquí es saber en qué punto tú dar ese paso, que mucha gente tiene miedo de dar el, dar el paso a tomar una decisión que te lleve a ti a algo mejor, por miedo al, al desconocido, que fue decir, ya aquí yo no voy a crecer más, voy a dar el paso para que yo quiero crear, o sea, es hora de crear mi marca y comenzar yo a volar, solo que además era el sueño que tú tenías desde antes, o sea, sí. como que era lo que tú venías construyendo. Entonces es, es o sea, es, es importante tener como esos pequeños pasos. O sea, muchas veces la gente quiere correr y ya quiero tener la marca ya y no hacer todo ya. Y la verdad es que hay veces que hay procesos, hay pasos y el aprendizaje creo que es lo más, es lo más importante y darle paso a paso y saber también cuáles son los límites. Yo también siempre lo comento. Hay que ponerse unos límites. hasta tal fecha. Yo hago esto para poder llegar al o, o tengo este objetivo para poder pasar al próximo y así sucesivamente. Eh, y fue el caso de eh, esto que esto que nos estás contando. Qué hay detrás de, de esta marca? O sea, cómo surge la idea? Por qué? Por qué camisetas? Por qué? T-shirts? Eh, ¿Por qué los mensajes? O sea, ¿qué, qué cuál es la esencia de, de tu marca?
1: Bueno, mira, para mí, este bueno, también como stylist y como blogger que soy, para mí la, versita, la versatilidad en las piezas es demasiado fundamental. O sea, para mí es demasiado importante que tú, que tú tengas una pieza y que la puedas usar de miles de formas y que se adapte a la vida real. O sea, para mí el tema de, de la realidad y de la vida real es demasiado importante porque no todo lo que vemos en Instagram es real, o sea, hay, hay pintas que de verdad que no te puedes poner para ir a ningún lado, que no sea una foto, entonces para mí una t-shirt es una pieza perfecta, porque es una pieza que le puedes subir el nivel, bajar el nivel, eh, puedes salir de noche con ella, puedes salir de día con ella, O sea, y hoy en día las mujeres tenemos demasiados roles, trabajamos, eh, somos mamás, eh, tenemos vida social, etcétera, y es una pieza que puedes utilizar como en todas las etapas de tu día, ni siquiera, ni siquiera de la semana, o sea, de tu día que uno hace tantas cosas y te ves muy bien y, y bueno, mi toque personal es el bordado eh, que toda la vida los bordados y los detalles para mí han sido demasiado importantes, son parte de mi estilo y nada, me, me siento súper orgullosa de poder hacer estas piezas que aparte yo las amo, yo estoy enamorada de, de, de mi producto y de poderlo hacer en, en mi país en Venezuela, me hace sentir súper, súper orgullosa
0: eh eso es la o sea, esta, esta probablemente sea la frase que vamos a usar eh, que la t-shirt es la pieza que puedes usar eso en tus diferentes momentos del día sí. y hoy en día que estamos adaptados entre comillas a esta nueva normalidad es así y justamente uno que o sea Trabaja en casa, pero entonces de repente tienes que salir al super. De repente ya empezamos a salir a restaurantes, pero es claro. que o sea, pasas todo el día en tu casa en una
1: reunión de Zoom. De repente tienes una reunión de Zoom, te puedes poner la t con un blazer, estás lista. Exacto, te quieres ver bien, pero te quieres estar cómoda.
0: Y si tienes que salir, te pusiste, ¿sabes? Al super te pusiste un suéter y ya, y tu mascarilla. este, O sea, como que sí, si la t-shirt es una pieza que a ah, obviamente a lo largo de los años como que, que siempre ha estado presente, pero que siento que de probablemente unos años para acá, fue una pieza que además fue mucho más aceptada en este sí. tipo, en, eso es justamente lo que tú acabas de decir, o sea, en ese lifestyle de glamour, o sea, antes la t no era sinónimo de glamour, la t no. empezó a tener que ser sinónimo de Ahora glamour, de pieza cool. empezamos a ser, las mujeres empezamos a ser mucho más, o sea, como, como mucho más, eh, como ¿cómo diría, como como que empezamos a amplificar esto de que de normalizar sí. el hecho de que uno no se tiene que vestir de traje
1: y de falda todo el día. Que quiero ¿Cómo? estar cómoda, que tu prioridad es estar cómoda. O sea, hago demasiadas cosas en el día, las quiero hacer todas bien y para eso me tengo que sentir cómoda. Exactamente, sí, y, y, o sea, y siento que sí, es, es, es,
0: simplemente un indispensable de, yo por alguna en algún momento de mi vida yo pensé que quería ser como, como Steve Jobs, que tuviera un uniforme todos los días, todos los días se pusiera una, una t shirt negra y unos jeans. O sea, porque yo decía es que ya no me da, o sea, la cabeza no me da, no da. De, todo ese tiempo que le invierto a vestirme, se lo quiero invertir en esto, y al final obviamente, obviamente no lo logré pero la verdad es que yo por lo menos puedo tener unas 10 t-shirts blancas en mi closet porque sé que siempre para lo que sea
1: me voy a ver bien es, la, es tu primera opción, sí. te vas a ver bien y, y, no, tiene, y, no, es que, y no vas a estar vestida igual todos los días es claro la exacto. O sea, puedes usar la, misma, usar la misma pieza no quiere decir vestirse igual todos los días
0: Sí, o sea, hay accesorios, pantalones, suéteres, blazers, lo que sea, puede hacer que el look se vea totalmente diferente. ¿Cómo es, sea. Valerie, eh, producir en Venezuela? Mucha gente no, mucha gente me pregunta constantemente, oye, o sea, empezando, obviamente, siempre me preguntan, ¿cómo está la cosa en Venezuela? Pero mm -hmm. entonces, claro, cuando hablamos de moda, me dicen, pero ¿cómo, o sea, cómo lo hacen? Porque obviamente se escuchan tantas cosas, ¿cómo, cómo, se, cómo, es, ese, o sea, ¿cómo es ese
1: reto? de producir y hacer tu marca en Venezuela bueno claramente no te voy a mentir Venezuela no es un país normal o sea su situación no es para nada normal de hecho es inentendible para las personas que no viven ahí o no son de ahí es un reto no te voy a mentir porque como todo en Venezuela es complicado pero no es imposible este, si te adaptas a las situaciones de, de o sea, a las situaciones que del país y te armas de paciencia es muy posible porque hay mucha gente que quiere la oportunidad de trabajar. Eh, tienes que, como que, tienes que estar mentalizado que te pueden pasar cosas en el camino, como que de repente se fue la luz. Eh, ahorita, este, no hay gasolina, por ejemplo, entonces los deliveries, etcétera, todas esas cosas aumentan. O sea, tienes que saber que hay circunstancias que pueden pasar de un día para otro. Mira, no hay, no tengo internet hoy por ponerte un ejemplo, uh -huh. este si tienes un taller, se fue la luz y no puedo utilizar las máquinas, cosas así, pero de resto, yo sigo feliz produciendo en Venezuela y trabajando en Venezuela, porque bueno, además siento que estoy apostando a mi país, y estoy dando fuentes de trabajo, y estoy dando oportunidades, y te digo algo mi producto es A número uno y lo digo con orgullo, y, me, y por eso me encanta decir que produzco en Venezuela, porque tú ves mis t-shirts y, y la confección es perfecta, la calidad es perfecta el bordado es espectacular, y todo eso se hace en Venezuela, o sea, es posible hacerlo tienes que saber con quién, tienes que saber cómo, y tienes que querer hacerlo bien porque también mucha gente busca hacer las cosas de la forma más fácil eh, y eso, bueno, eso en ningún lugar del mundo queda bien, no, no es que sea Venezuela o no, pero sí es posible, es posible, con mucha paciencia es posible.
0: Qué, qué, o sea qué bueno y me encanta escuchar eso porque sí hay mucha gente que piensa que no que no se puede o que no lo puede lograr o que qué difícil y la verdad es que es, o sea, escucharte y ver tus cosas escuchar y ver a los otros diseñadores que están allá tanto de joyas como de zapatos como de todo eh, es, es es muy interesante, obviamente yo como venezolana es súper o sea, alentador escuchar y verlos y ver los productos y después verlos afuera, ver o sea, ver todo ese tipo de, de cosas como triunfan, eh, da muchísimo orgullo y de ahí viene mi próxima pregunta, Bloomingdale's, o sea, ¿cómo llegan
1: tus t-shirts a Bloomingdale's? Bloomingdale's ha sido... Te lo juro que te puedo decir que el logro más grande de mi carrera, sino uno de los más importantes. O sea, es algo que yo hasta el día de hoy o sea, no, me, no me creo. Yo me metía en la página de Bloomingdale's, solo poner en el search mi nombre y yo decía, no, no puedo creer. <risa> o sea, aparte me, me encargué y me aseguré que en la descripción del producto decí, decía, esto es un producto 100% hecho en Venezuela. O sea, eso me daba más orgullo aún que ver mi mi nombre porque si es mi país, es un producto de mi país, es una plataforma como Bloomingdale's Bloomingdale's primero es una tienda que yo amo que yo vivía en Nueva York y me la pasaba en Bloomingdale's así sea para ver las vitrinas para tomarme un café en la tienda o sea es una tienda como demasiado icónica y me encanta la tienda, o sea siempre me había encantado como la oferta de la tienda porque no era tipo extremadamente lujosa tampoco era extremadamente cheap era como que una buena selección de todo y lo de Bloomingdale's fue súper inesperado, o sea yo fui hace casi un año exactamente al, al Latin American Fashion Summit, aquí en Cartagena, por cierto. Este, tenía planeado ir este año otra vez, pero bueno, por razones obvias esos eventos se cancelaron. Y yo fui como, como creadora de contenido de moda para aprender. A mí me encanta. Obviamente la moda es mi pasión. Entonces a mí cualquier evento que tenga que ver con moda me emociona. Yo quería escuchar las charlas. O sea, el evento fue realmente espectacular. Y estaba Carla Martínez, este, que es la Editor-in-Chief de México y Latinoamérica, eh, en el evento y yo eh, bueno, llevé algunos regalos de mi marca los traje al, 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 a, a Cartagena pero súper estratégicos, ¿por qué? porque bueno, yo también soy influencer, yo sé cómo funciona eso, las marcas muchas veces esperan que porque tú le regales un artículo se te sold out y si no eres demasiado mal influencer, no es así o sea, eso es todo un proceso entonces yo precisamente como tengo el conocimiento de ambos lados, o sea, tanto de marca como de influencer, pensé mis regalos súper estratégicos y los pensé diciendo quiénes son las personas que yo quiero que tengan mi producto, independientemente de que se vendan, de que no se vendan, que si me hace publicidad o no, tipo, quién es la persona que yo quiero que lo posea, y por supuesto, una era Carla, porque dije, wow, o sea, qué piropo que, que la editor en chief de Vogue, que además me encanta su trabajo, me encanta todo lo que hace, tenga una pieza de Shop BF. bueno, de Valerie Frangie, porque en realidad la marca se llama Valerie Frangier, bueno nada llegué a Cartagena, me disfruté demasiado el viaje, las charlas, le hice llegar el, eh, eh, la franela a Carla, todo perfecto. Al día siguiente que le, que le llega la franela, además yo ni la conocía, veo a Carla con la franela puesta y yo como, ¡oh my God! No, o sea, yo decía, ya, no lo puedo creer, o sea, tipo uno de sus looks last fue mi T-shirt. Y ahí todo el mundo empezó a preguntar como qué cool la t-shirt que tiene Carla y quién es, no sé qué, o el que me conocía como que vía a Carla con una t-shirt tuya no lo puedo creer, y yo era la más impresionada. Obviamente me la acerqué y le dije tipo, esta t-shirt yo fui la que te la regalé, es de mi marca, sabes, me alegra demasiado que te haya gustado, y ella me felicitó, me dijo no, o sea, el fit está espectacular, la tela está espectacular, y como te digo, todo eso es hecho en Venezuela, me encanta, me encanta el producto, me encanta el bordado, me encanta todo, este y yo le digo, pues bueno, tú me puedes dar tu dirección porque yo te quiero mandar de regalo toda mi colección o sea, yo decía, quiero que la tenga toda y ella me dice, todo, o sea yo te la regalo todo, entonces me dice, anota mi whatsapp, y yo como, oh my god, lo anoto nada, termino mi viaje, perfecto, regreso a Venezuela, espero unos días como para no ser tan stalker. <risa> <risa> y le escribo tipo, hola Carla, ¿cómo estás? Soy Valerita Allí, te estoy escribiendo para pedirte tu dirección porque quiero regalarte toda mi colección. Y me responde tipo, mándame un email que tengo una idea. Y yo como... Ok, le mando un email, tipo, hola, haciendo seguimiento a nuestra conversación de WhatsApp, a, a nuestro, nuestro chat porque ni sabía qué era, y literalmente me responde de una vez, copiando a las personas de Bloomingdale's, en inglés, tipo, hi, fulana, me engana, esta es Valerie, eh, la incluí en el email, porque me parece que su marca es perfecta para nuestro trunk show, y yo, o sea, nada más quiero que te imagines yo cuando leí ese email, yo era como... Y tú, ya pero va. yo te iba a regalar en
0: el closet a ti, o Exacto. sea, y tú me estás regalando
1: Bloomingdale. Yo no voy a creer, te lo juro, yo como que, what? Y ella es como que, sí, perfecto, nos encanta, y ahí como que empezamos a hablar, y te lo juro que como en cuestión de dos meses, cuadramos todo, enviamos todo, yo no voy a creer. O sea, y no le conté a nadie, yo decía, bueno, claro. sabía que si dame a mi hermana, mi, mi hermana Vanessa, o sea, muy, ellas dos, nada más, algo así, porque yo esas cosas no las cuento porque aparte yo decía esto es demasiado grande o sea si esto no pasa yo voy a ser una mentirosa lo <risa> me fui a fashion week todo porque aparte eso salió en marzo o sea imagínate yo me esperé desde noviembre a marzo cuando vi eso cuando salió eso yo decía yo no puedo creer eso o sea a mí todavía me parece mentira te lo juro no qué increíble y, 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 es y aquí... que, yo, que es lo que yo siempre digo cuando la gente como que como hace para llegar a, a ...a un lugar como booming etcétera... ...y yo siempre digo como que bueno... ...las oportunidades te van a llevar... ...si te rodeas bien... ...si trabajas y haces las cosas bien... ...pero necesitas tener un producto bueno... ...si no tienes un buen producto... ...o sea, no puedes hacer nada... ...o sea, por más que llegue quien sea... A hacerte una propuesta si tú no tienes el producto listo y perfecto en ese momento para decir si sí, puedo o mi producto funciona, perdiste la oportunidad. Entonces, trabajar en un buen producto es fundamental y es lo que yo vengo haciendo desde hace varios años. No todos de un día para otro, pero o sea, mi marca llegó un, momen un momento donde yo ahorita veo mi producto y digo, Tipo, está perfecto.
0: Es que 100%. Ahí ahí lo del producto es totalmente cierto y también eh, eso de las oportunidades es. es o sea, cuando te llegan esas oportunidades, ahí es el universo. Digo yo que o sea, te hace que tú estés listo. O sea, tienes que estar listo. Sí, sí, tú no tienes que, que prepararte no para
1: esas oportunidades,
0: exacto. No es que el universo me castigó y entonces ya Carla no me escribió y no me respondió. No, no, no. O sea, Carla te escribe y te hace seguimiento porque tu producto hablaba de tu marca. O sea, tú probablemente le pudiste haber dicho unas cuantas cosas, 100 venezolano y eso. Pero, y ojo, o sea, aquí no estoy, no estoy como eh, diciéndole a las marcas que si no trabajan en su storytelling, no trabajan, obviamente hay que trabajar en todo, porque todo eso conecta, todo. pero si el producto atrás no, con, no, no es que no conecta, es que tan sencillo como que no, no habla por no sí habla, solo.
1: Lo que tienes es una farsa.
0: Exactamente. Lo duro, que pero tienes una farsa? Es una farsa. Tú lo que tienes es exacto, un, una una imagen, un espectro, exacto, tienes una tienes una máscara, como quien dice, una tienes máscara. una máscara maravillosa que tú te construiste, bella y hermosa, pero al final, ¿qué es lo que está detrás de la máscara? Eso claro, es lo que es tiene como que,
1: que uno como mujer te maquillas espectacular y estés buenísima y te vistas de la última moda y seas una maleducada, es igualito. Es, Exactamente, exactamente. Entonces, sí, literal, eh, que, o sea, qué bueno,
0: la verdad es que sí, es un orgullo. Me acuerdo clarísimo cuando salió ese, ese, ese Trunk Show. Eh, yo justo acab, o sea, acababa de salir de la revista, me acuerdo cuando salió ese Trunk Show y yo dije, wow, qué increíble, qué bueno. Y como tú, o sea, qué bonito poder googlearlo, buscarlo en la página no y decir, este es un producto, o sea, 100%, 100 de Venezuela. Valerie, pues ya para finalizar las entrevistas, vamos a entrar en un grupo de preguntas cortas que siempre le hago a todos mis entrevistados antes de terminar y la primera es tres palabras que describan Latinoamérica para ti
1: Bueno, Latinoamérica es sorpresa en todas partes siempre vas a ver una sorpresa Latinoamérica es magia y Latinoamérica es calor humano
0: ¿Qué te inspira a seguir todos los días en tu camino?
1: Me inspira a seguir todos los días en mi camino que a mí me faltan todavía muchísimos sueños por cumplir y metas por cumplir <ríe> Algo que te hubiera gustado saber antes de emprender. Bueno, me hubiese encantado tener la experiencia que tengo ahora, pero eso es imposible. Este, así que bueno, la verdad es que el, el, hay, hay que emprender como sea, hay que empezar como sea y la experiencia se gana en el camino.
0: ¿Qué es el éxito para Valerie?
1: El éxito para mí es sentirse feliz y realizada con lo que tienes. O sea, el éxito lo mides tú según tus metas y según... Y según tus objetivos, no según el de los demás. Si para ti eh, el éxito es eh, llegar hasta cierto punto y llegaste, pues ese es el éxito, estar contento con lo que lograste. Por ti, no por los demás.
0: ¿Y un consejo que quieras dejar
1: a todos los que nos están escuchando? Bueno, un consejo eh, que les dejo es que siempre eh, sean educados y sean sociables con las personas que, eh, que están a su alrededor porque uno nunca sabe, sobre todo en esta industria, quién tienes al lado, a quién puedes conocer, eh, a, a quién te puede ayudar y también siempre va a haber alguien que pueda hacer lo mismo que tú, de repente no lo hace igual que tú o de repente es hasta mejor que tú y con detalles como la mala educación la falta de puntualidad y todo ese tipo de cosas te pueden reemplazar en un segundo así que siempre diferenciate pero por tus valores personales y deja que el trabajo hable solo ay la
0: última a perder Yo iba a decir una cosa chévere ¿qué será? porque no me dice no me dice internet inestable
1: ay te me congelaste ahora me oyes Ajá. ¿Te Justamente
0: te, te perdí en, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, eh, ay, te perdí, ojo, oh, como que dijiste eh, que, exacto, que, que, que tú hables, o sea, que tus valores hablen por ti y ¿sí nunca repitamos, ¿Repetimos esa pregunta? Sí, repetimos toda la última la última pregunta. Vale. Que te, te la vuelvo a decir, que es un consejo que le quieras dejar a todas las personas que nos están
1: escuchando. Bueno, deja que tu trabajo hable solo y que tú ocúpate de demostrar que eres una persona puntual, educada, con valores, que saluda, que dice buenos días, buenas tardes, etcétera, porque son esos mínimos detalles los que pueden hacer la diferencia, porque en una industria como esta o en un mundo en el que vivimos hay muchísima competencia, todo el mundo puede hacer realmente lo que tú estás haciendo, siempre va a haber alguien que pueda hacer tu trabajo y esas son las pequeñas cosas que te van a diferenciar y que van a hacer que te busquen a ti en lugar de que te busquen, a, de que busquen a otra persona.
0: Valery, muchísimas gracias. Me encantó haber reconectado contigo. Ay, gracias bien, también. a Latinoamérica de Moda, a todas las personas que nos están siguiendo. Sigan a Valerie a través de su cuenta de Instagram, Valerie Fran con G y E termina. Y también la pueden seguir a través de el, la página de su Instagram de su marca, que es Shop B, B chiquita, B de Venezuela, F. Valerie, muchísimas gracias por estar en Latinoamérica de moda.
1: No a ti, yo feliz.